Bueno, hoy Bezerat Hashem, creo que tenemos un tema muy importante. Ojalá que Boreolam nos dé la habilidad, las palabras, los sentimientos necesarios para poder transmitir. Creo que es un mensaje muy importante para ahorita Hanukkah, para las vacaciones y para toda la vida. Hay algo, yo le podría llamar un poco raro, curioso, que, que despierta un poco el, el preguntar. Clal Israel ha estado en los Galuyot, ha estado en Galut Mitzrayim, Babel, después Parasumadai, en el tiempo de Ahasveros, en el tiempo de los Yevanim, y hoy en día estamos en el tiempo de Edom, el último Galut, el cuarto Galut. Y algo muy sorprendente, algo muy interesante, que de todos los Galuyot, ¿quién ha sido el protagonista? ¿Quién ha sido el héroe? ¿Quién ha sido que gracias a él, Baruch Hashem salimos? ¿Quién? Las mujeres. En todas. En Mitzrayim está escrito Bishut Nashim Tzadkaniot Nigalu Avotenu Mi Mitzrayim. Bishut, gracias al privilegio, gracias a los actos de las mujeres, salimos de Mitzrayim. Con Ahasveros, Parasumadai. ¿Quién fue la protagonista? Esther. Esther, ella fue la que salvó. Ella fue la que habló, ella fue la que sacó a todo el pueblo de Israel. Hanukkah, que venimos ahorita. ¿Quién fue otra vez? La que hizo, la que despertó. Yehudit. Y ahorita vemos qué fue lo que hizo, Shema Israel. No nada más que lo emborrachó, sino ahorita vamos a ver mucho más que eso. Entonces, si es que seguimos esa secuencia, sale que también ahorita el galut que estamos ahorita en Edom, ¿quiénes son las responsables? ¿Quiénes son las protagonistas de nuestra, pro, de nuestra próxima Geulá? Las mujeres. Y es algo que no se entiende. Bueno, yo no lo entiendo, a lo mejor ustedes me lo van a explicar a mí mejor. ¿Cómo las mujeres... ¿Son más héroes que los hombres? ¿Tienen más fuerza? ¿Cómo estás peleando con el enemigo? ¿Necesitas una salvación? ¿Necesitas quitar todo? Las mujeres aquí son las que gracias a ellas se trajo la salvación. Mitzrayim Bishut Nashim Tzadkaniot Esther Amalka Yehudit En Babel Bemet no sé, tengo que pedir checar un poco más la historia, qué fue lo que pasó ahí en Babilonia. Pero también, me imagino que también hubieron mujeres. ¿Y por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué privilegio gozan las mujeres para ser ellas las salvadoras? Para ser ellas las que, no, los hombres no pueden. Y algo curioso, todos conocemos el Maasé de Yehudit, que estaba Otorrashá, estaba en la guerra, 
le dio de comer leche, le dio de tomar leche, le dio de comer queso, empezó a sentir sed, le empezó a dar de tomar, lo emborrachó, cuando ya estaba borracho, uh, agarró, le cortó la cabeza y ahí fue cuando empezó toda la Yeshua. También, ahí, ahí mismo ya podemos entender un poco qué tiene que ver con las mujeres. Generalmente el hombre cómo combate, el hombre dice, ah, vamos a la guerra, tú eres el enemigo, está bien, aquí está mi espada, aquí está mi rifle y vamos a pelear. La mujer dice, no, vamos a ser inteligentes. Bina, a ver, le voy a dar... ¿Quién en la guerra se atrevería a tomar vino? ¿Cómo? Es peligrosísimo. Tú sabes que te pueden emborrachar. Nadie se atrevería en la guerra a tomar vino. Entonces la mujer dijo, pues no. Es una, sería una tontería decirle que se tome vino, porque no lo va a hacer. Y no me va a hacer caso. Tú sabes que le voy a empezar a dar leche. Leche, ¿cómo? Es algo que te da fuerza. Es algo que lo necesitas para la guerra. Es algo que, que te va a alimentar a ti. Después le empezamos a dar un poquito de queso. Va a empezar a tener un poquito de sed. Después no va a haber agua. Entonces ahí sí va a tomar el vino. Ya cuando tomó el vino, misión cumplida. Ya con eso lo puedo agarrar. Entonces empezamos a entender. Las mujeres sí. El hombre va a la guerra. Cara con cara empieza a enfrentar las cosas, la mujer no, la mujer piensa las cosas. Pero hay otro acto que eso aparentemente es en contra de toda la naturaleza que Boreolam le dio a la mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Cuentan que de las Xerot que había en Yaván, en Grecia, con los griegos, ellos gazrú sobre varias cosas. Principalmente, gazrú que ya no hagan Brit Mila, gazrú que ya no cumplan Shabbat, gazrú kidush a Jodesh, a Jodesh ya no pueden hacer tampoco Jodesh. Sobre Pastut, las tres cosas que existen, la Kedushah, de la persona, la Kedusha del tiempo de Shabbat, Rosh Hodes, que según Rosh Hodes nosotros es todo nuestro calendario, pero también gastó otra cosa que dicen los hajamim que fue la peor gezerá a vida y por haber. Que antes de casarse cualquier mujer tenía que tener una cita con el gobernador. Sí, te vas a casar, Beceder. Pero está citada, cita personal con el gobernador, con el Tafsar Tjilá. Y ya se hizo, la Gmarén Ketubota así dice que a Filu se casaban el miércoles para que sí, sí tenía cualquier cosa. Ya era como que sistema. Fijas tu boda, fijas la fecha, la cita con el gobernador, y así eran las cosas. En una de esas, 
hay quien dice que fue Yehudit misma, la hija del Cohen Gadol, la hija de los Hasmonaim. Imagínense, está en Magen David, pasando por la pasarela, con su vestido de novia, Kalana, Abhasudá, toda la gente, mujeres por un lado, hombres por otro lado. Y antes de la boda, antes de que le diga, Areat Mekudeshet Libetabadzu Kedat Mosebe Israel, cuéntanos a Jamim que hizo un masé de pritzut impresionante, no cuentan exactamente qué fue, pero un masé de pritzut muy grande, se quitó la ropa, enfrente de toda la gente, fue un bizayón tan grande, fue algo tan despreciable que los hermanos y el papá en ese momento la querían matar se acercaron a ella y dices ¿cómo? tú la hija del coengador del gdolador ¿te comportas de esa manera? y ella ahí les contestó ah de eso tú si sí te importa ¿verdad? que la gente lo que me vea pero de la cita del gobernador, de la cita que voy a tener aquí después de la boda, eso no te interesa, porque nadie lo ve. Le dijo, cuando te interese también el otro, entonces estoy dispuesta a oír también esto. Dice que ahí sus hermanos, hay quien dice que eran cinco hermanos, siete hermanos, tres hermanos, dijeron, esto no va a volver a pasar. Y fue cuando empezó toda la rebelión, cuando empezó toda la lucha y acá dos Barujú hizo milagros y milagros y milagros que Masera Rabim Beyad Meatim Tmeim Beyad Teorim Zedim Beyad Osketoratej y como que dice pues que ¿qué fue lo que hicieron aquí las mujeres? ¿a qué se dedicó? ¿la salvación vino de esa manera? Me gustaría entenderlo un poco más, tratar de profundizar un poco qué es lo que buscaban los Ibanim, qué es lo que querían, a dónde querían llegar. Y a lo mejor antes hay algo muy interesante, también es algo muy profundo, pero le puede dar una enseñanza a cada uno de nosotros. Jacoba vino, que fue el patriarca, el Zohar así dice que fue el más especial de todos los Abot él fue el que se llamó Israel Israel por eso nosotros nos llamamos Israel al Shem Yaakov vino él tuvo las doce tribus él las formó, las hizo Yaakov vino pero Yaakov pasó por cuatro épocas difíciles por cuatro sufrimientos por cuatro malestares, por cuatro situaciones donde ya no veía por dónde. La primera fue esa, su hermano lo quería matar. La segunda fue Labán. Labán, se estuvo en la casa de Labán, lo trató de, de timar, lo trató de... de, de 
como se dice, le, le engañar, derramó todo. No nada más eso, lo trató también de convencer. Ya sabes que no te conviene cumplir las mitzvot, no te conviene hacer las cosas, Jacob, ¿no? Tengo que cuidarme a mí mismo, no me voy a dejar cambiar. La tercera fue Dina. Lo aleno, la hija de Jacob vino, fue agarrada por Hamor, Shechem ben Hamor. Muy feo. Timueta Jotam, la impurificaron. Shimon me le vi, dijeron que a que Zonaya Zeta Joteno, que a que eso van a tratar a nuestra hermana como cualquiera de la calle. Y la cuarta fue Yosef Atzandik. La cuarta fue cuando Jacob perdió a su hijo, su consentido, donde veía todo su futuro, donde veía toda su personalidad, lo perdió. Remed, la cuarta fue la más grave. Jacob ya no tenía ruajacodes, ya no tenía nada. Pero dicen los jajamim algo aquí impresionante profundo y con un mensaje increíble para cada uno de nosotros. No nada más que fueron cuatro ocasiones, situaciones difíciles, sino cada una fue diferente. Y cada una, el pueblo de Israel las ha vivido en su historia. Y cada una cada uno de nosotros la vamos a vivir en nuestra historia de la vida. La primera, de Esab, ¿qué es lo que tramó hacer Esab? Esab tramó matarlo. No me interesa qué hagas, qué no hagas, si rezas o no rezas, si cumples las mitzvot o no cumples las mitzvot, no me interesa cómo te vistas, me interesa una cosa. Alajá, no te quiero no te puedo ver ni en pintura te voy a matar y lo quiso matar Boreolam lo salvó Afilu Hazal dicen que Esab cuando se encontró con Jacob lo quería matar y le quería dar una mordida dice porque no yo sé, yo sé cazar pero así matarlo con el arco y la flecha no va a salir en las noticias. Pero imagínate que digan, ah, lo mordió y lo mató, mira cuánta sangre salió, mitameshuná. Boreolam le hizo que su cuello sea como un mármol, no le pasó nada. Pero el peligro seguía, después llegó Labán. Ahí Labán no trató de matarlo. Labán no trató de exterminarlo, al contrario, ven conmigo, ¿qué te puedo dar? Mis hijas, te doy mis hijas, trabaja conmigo, trabaja conmigo, solamente vamos juntos, aprende de mi manera de comportar, aprende de mis hábitos, aprende a engañar, aprende a saber cómo Labán se comporta. Ya deja de cumplir las mitzvot. Mira cómo las mitzvot no te van a ayudar para nada. Mira yo cuánto dinero tengo. 
Deja esas cosas. Esas cosas son de, de antes, anticuado, ya. Cambia un poco. También sobre eso, Jacob salió invicto. Cuando vio a Esab le dijo, Imladán Gardi. Yo viví con Labán y cumplí las 613 mitzvot. Velolamá de Timimazab. No aprendí de él. No aprendí de sus malas conductas. No aprendí de sus malos hábitos. No dejé de cumplir las mitzvot. Pero después ya vino una prueba más fuerte. Cuando tú sabes que alguien te quiere matar, pues no te dejas. Cuando tú sabes que alguien te quiere convencer de que dejes de estudiar, de que dejes de hacer mitzvot, de que dejes todo tu antepasado, pues no, claro que no lo voy a hacer. Y aquí llegó un misayón más fuerte. Timuet Dina. Impurificaron a Dina. Llegó Shem Benjamor y le dijo, ¿sabes qué? Mi hijo se quiere casar con tu hija. ¿Por qué no mejor? Tú sigue haciendo, sigue vistiéndote de negro, sombrero, peot, tzitzit, lo que tú quieras. Pero vamos nosotros a tener un contacto directo. Vamos a comercializar juntos. Vamos a ser un solo pueblo. ¿Para qué esa separación? ¿Para qué esa polarización? ¿Para qué? ¿Para qué dividirnos? Y ahí fue cuando Shimon Belevi dijeron de ninguna manera. Nosotros vamos a pelear. ¿Pero qué tiene de malo? Te están dejando que hagas todo. Te están dejando que te sigas vistiendo como te vistas, cumpliendo lo que cumples, yendo a donde quieres ir, solamente vamos a casarnos. No nada más eso. Los de, los de Shem estaban dispuestos a hacerse Brit Milá. Están dispuestos a ser parte de nosotros. Shimon me le dice de ninguna manera. A que Zonaya Zeta y acabaron con toda la ciudad. Y acabaron con todos. Y antes de continuar con lo que pasó con Yosef, dicen los hajamim que igualmente el pueblo de Israel ha sufrido persecuciones, ha sufrido batallas, ha sufrido guerras, igualito. Yo me acuerdo cuando fui, ahorita estaba en Israel, fui al museo de la Shoah, Yad Vashem, Y enfatizaron, a Imáximo no le interesaba si cumples o no cumples. No le interesaba si te ves de una manera o te ves de otra manera. Si en tu linaje de cualquier generación, tu papá, tu mamá, abuelo, abuela, bisabuela, tiene sangre judía, alajá que es sonet Así fue. Fue una muerte total, fue una masacre, fue sangre. Gracias a Dios, Baruch Hashem, Boreola. 
Pero en otras ocasiones, en la Inquisición, no les importaba matarnos. ¿Qué querían? Conviértete. Si dejas tu religión, no te hacemos nada. Ahí fue cuando fue todo lo de los marranos en España, ¿sí? Cambiaron, se convirtieron con tal de, de quedarme vivo, estoy dispuesto. Y eso fue más difícil. Porque si ya sé que tú estás en contra de mí, pues me voy a parar en contra de ti. Pero si me estás dando la opción de convertirme o seguir, pues puede ser que me guste más. Fue un nisayón más grande. Y ese fue el nisayón de Labán. Y también Baruch Hashem Kal Israel lo, subo, lo supo pasar. Supo cómo seguir el camino de la Torah. Las mamás cómo estuvieron dispuestas a dar a sus hijos y estuvieron dispuestas a ponerlos en la horca y barminan de ninguna manera. No nada más eso, yo no me aposterno, pero como uno, dos, Hanab Shivat Banea, pero yo no me aposterno, no me interesa. Yo tengo mis ideas claras, mis tradiciones claras y no estoy dispuesta a modificarlas por ti. Pero llegó un tiempo más difícil. Un tiempo donde ya no era un enemigo, donde te dice, conviértete, te voy a matar. No, los griegos que querían. Ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer ejercicio juntos. ¿Qué tiene algo de malo? Tú sigue haciendo tus cosas. ¿Quieres todavía respetar a tu papá, a tu mamá, no matar? Cosas que se entienden, sigue haciéndolo. Ya, pero no seas sangrón. Vamos a hacer ejercicio juntos. Vamos a las olimpiadas. Vamos a las competencias. Vamos aquí a hacer músculo, a ver qué tan bien te ves. Y van, Grecia, fíjense qué, qué increíble, es una yud, una vav, y una nun, si lo leemos al revés, es noi, belleza. Dedícate a lo material, dedícate a lo que se ve. Vamos a ser un pueblo, la filosofía griega. Ah, ¿Qué estás inventando? Que la tumá y la tará, y cómo yo tengo que ser en mi casa no puedo salir, hay separaciones, vamos a ser un solo pueblo, vamos a ser una sola nación, vamos a hacer lo que entiendo existe y lo que no entiendo no existe. Y por eso, Britmila, que tú me dices que tú eres diferente por ser Yehudí, no, yo tengo una Neshama. Mira, tú te... A ver, enséñamela. Explícamela. Yo tengo microscopio, no la veo. Yo tengo ultrasonida, no lo veo. Bueno, ¿quieres unos rayos X? Tampoco los veo. Entonces, ¿qué me estás contando? No, yo tengo Neshama. Yo tengo Neshama. Ya, deja esas cosas por aparte. 
¿Qué dices? ¿Que Shabbat es un día especial más que los otros días? Si no, si no lo veo, es lunes, martes, miércoles. Y ahí fue cuando empezó también todo el calendario gregoriano. ¿Qué me dices? Que depende de la luna y la luna es la que, la que fija las cosas. Otra vez, lo que entiendo existe, lo que no entiendo no existe. Lo que veo, el materialismo, la filosofía, el cuerpo, sí, el ejercicio, olimpiadas, increíble. Eso es algo... ¿Y cómo fue que Akados Barujú hizo la victoria? ¿Qué fue lo que los Yevanim trataron de hacer? Impurificaron el aceite. No es de que te lo robaron, no es de que te dijeron, ya no prendas la menorá, sigue prendiéndola. Solamente con impureza. Solamente no con las cosas que nosotros recibimos, sino impurificaron las cosas y ahí fue cuando empezó Yehudit Yehudit dijo esto no va a pasar esto no lo vamos a permitir a pesar de que mis hermanos ya no se dan cuenta sí, son tal mi deja jamí muy grandes son gente muy capaz son gente que son Kuanim Gdolim. Pero hay cosas que solamente la mujer se puede dar cuenta. Hay cosas que solamente la mujer puede actuar. La mujer es la única que tiene ese sexto sentido. Y si te das cuenta algo increíble, cuando estaba Abraham y Sara Tenían a dos hijos, a Ismael y a Isaac. Abraham no se dio cuenta qué tan mal estaba Ismael. A pesar de que hoy en día nosotros decimos, Sara dijo, sabes que esto no lo voy a permitir. Garesh et ben amazot kilo irashim bnim Isaac. Nahon Abraham, tú eres muy grande. Nahon que das shiurim y derashot y jalas a toda la gente pero yo conozco a mis hijos Ismael y Esab Ismael y Isaac <ríe> sácalo de acá igualmente pasó con Jacob y Esab igualito Isaac por más grande por más talmir jajam por más apegado a Boreolam nebuá impresionante pero el sexto sentido lo tiene la mujer. La mujer es la que decide, la mujer es la que se da cuenta. Y eso exactamente fue lo que pasó también en Hanukkah. En Hanukkah ya todo pasó a ser una costumbre. ¿Sí? Eran bodas y se casaba la gente, iban a Maguen David, y también hacían la cita con el gobernador. Fue con, cuando Yehudit decidió, 
esto no va a volver a pasar. Tengo que actuar. Tengo que abrirle los ojos. Si se los voy a contar, si se los voy a explicar, no me van a entender. Tengo que hacer un acto que los choque. Tengo que hacer un acto que digan, Shema Israel, ¿qué pasó acá? Ah, ahora sí empiezas a reaccionar. Ahora sí tienes razón. Ahora sí ya los hombres pueden empezar a guerrear. Pero si no hay esa binayetera, si no hay ese irachamayim, si no hay ese poder de distinguir las cosas, esto se puede y esto no se puede. Con estos amigos te puedes juntar, con estos amigos no te puedes juntar. Esto te puedes poner, esto no te puedes poner. El esposo por más grande, Talmid Jajam, Abraham, Itzhak, Cohen Gadol, Hasmonaim. Pero hay algo más allá. Hay algo que de eso depende todo. Es ese sentimiento. Es ese poder de hacer una joma. Sabes que aquí no entran. Mi casa es mi casa y no dejo que entren ideas erróneas. No dejo que entren cosas que no van según nuestra manera de comportarnos. Y ese es el tafquí de la mujer. Eso es lo que la mujer representa. Esa es la función. Es por eso que es tan importante y siempre en los galuyot la mujer fue la protagonista. La mujer fue la que levantó la bandera, la que se dio cuenta de qué mal estamos. Tenemos que actuar. Tenemos que hacer algo. Ay, ay, ay. Duele decir, duele decir, pero ahí no acabó todo. Dijimos, empezó Esab. Siguió Labán. Esab lo quería matar. Eso es fácil. No me voy a dejar que me maten. Labán, también me van a convencer que me aposterne que haga. De ninguna manera. Con Diná, Jamor, vamos a hacer uno solo. Y es más difícil. Pero ¿qué pasó con Yosef? Y aquí es en el Galut que estamos nosotros hoy en día. Aquí ya no era la cara de Esav el enemigo. Aquí ya no era la cara de Labán el enemigo. Tampoco era Jamor el enemigo. ¿Cuál fue el problema? Los propios hermanos vendieron a Yosef. El problema empezó con los propios hermanos. El problema empezó con Sinat Hinam. El problema empezó cuando Yosef Empezó a hablar de sus hermanos, sus hermanos empezaron a hablar de él. 
Aquí había un problema grave. Aquí había un problema muy grave. Pero ¿saben cuál fue el peor problema? Jacob sufrió mucho. Pero el problema más grave, que no había una mamá para poder distinguir, para poder captar, para poder educar a su hijo. Rachel ya no estaba. Rachel ya se había muerto. Meta alay Rachel Baderech. Y pues sí, Jacob por más inteligente, por más vejirabot, por más que trató de educar a sus hijos, pero la educación sin una mamá, no hay manera. Ja, ¿Qué me van a decir? Está bien. Pero tenía, no una mamá, tenía tres mamás. Tenía tres mamás. Tenían a Leá, a Bilá, a Zilpá. Y oigan esto. Lo que tres mamás de Keilu que se dedican una mamá natural no lo puede no se compara una cosa con otra claro que los hijos pueden tener educación de la escuela educación del papá educación de Shiurim pero la educación que le da la mamá el irachamayim que le transmite la mamá a sus hijos la Shkafane Jona, esas son nuestras ideas y no hay manera. El distinguir que entre los hermanos no están bien. Aquí fue la tzara más grande. Cuando el pleito fue entre hermanos no pudieron distinguir, no pudieron saber. No pudo, no pudo Jacoba vino decir hasta acá, poner límites. Ese es el galut que estamos hoy en día. Duele mucho decirlo. Pero Baruch Hashem, Baruch Hashem, ya no tenemos esos enemigos antisemitismo que nos quieren matar. Baruch Hashem tampoco nos quieren convertir. Y tampoco hay un interés de que dejes Shabbat, Brit Milá, vamos a juntarnos, casarnos juntos. No existe eso. El problema está en nosotros mismos. En nosotros, y no estoy hablando de los Gilonim, estoy hablando filo de los Bnet ahora mismos. Cómo se comportan, qué ven, qué escuchan, cómo se visten. Pues ya no tiene nada de malo. Perdí a mi hijo. ¿Y el problema cuál es? El problema más grave, ¿dónde está? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está la principal? Gracias a las mujeres ha sido que 
Boreolam nos ha mandado la salvación. Lo que un hombre no puede entender, Abraham, Yitzhak y Jacob, Gdoleolam, Koanim Gdolim. Ese es el sexto sentido que la mujer sí puede entender. Esa es la responsabilidad tan grande que tiene la mujer en la educación de sus hijos. No es una educación hablada, no es una educación que le tengo que estar pasando la información. Mira hijo, te tienes que comportar así. Es una manera de vivir, es una manera de sentir, es una manera de pensar. Y si nosotros no sentimos eso, si nosotras no estamos con esa escafá, con esas ganas, con ese sentimiento de que esto sí y esto no, nosotros somos los responsables. Y ese es el gran mensaje que tenemos ahorita en Hanukkah Hashemen el aceite es el que representa la Neshama Hashemen es Shmone es Mealateva es lo más alto el aceite se separa totalmente del agua por más que lo trates de mezclar por más que le trates de hacer y la mujer es la encargada de Atlacata Nerot la mitzvah que la mujer tiene en su casa, Adlakat Anerot. Y bisjutesa zohe, de tener banim talmideja jamim. eso. Pero otra vez, otra vez, otra vez, ¿cómo vamos nosotros a poder educar si no lo sentimos, si no lo conocemos, si no lo sabemos? Si no tenemos esos límites, si no tenemos esas ideas, esa escafá, ¿cómo se comportaron mis padres? ¿Cómo me gustaría que se comporten mis hijos? La tzara de ahorita es la más fuerte entre hermanos, entre nosotros, entre los menetorá, cómo vestir, qué oír, a dónde frecuentar. Y más ahorita en las vacaciones, más ahorita es peligro, Hanukkah. Hoy estaba oyendo un más, ¿eh? Y con esto, Mesrat Hashem, creo que es un más, ¿eh? Conocido. Yo creo que volverlo a sentir, volverlo a vivir y llevarlo también a la práctica. Cuentan que fue un maceche allá. Estaban en Italia, en Milano, y llegó un Yehudí buscando dónde hay un Betacneset, dónde aquí hay Yehudim. Me gustaría poder tener un Shabbat. Se encontró una persona que se veía así más o menos bien y dice: Oye, ¿tú conoces algún Yehudí por acá? Dice: Yehudí, yo soy Yehudí, pásale a la casa. Dice, de verdad, empezaron a platicar. Lo trajo a su casa, una mansión, más increíble. Tenía una vitrina, no era de plata, era de oro. De oro, de oro, de oro. 
pero había algo muy raro a la mitad de toda esa vitrina. Había un recipiente de barro roto a la mitad. Y se quedó viendo. Y cuando el dueño de la casa lo ve que está viendo, dice, seguramente te preguntas qué es ese barro. ¿Qué es ese recipiente roto en medio de cosas tan bonitas? En medio de, de plata, de oro, de tan bonitas cosas. Quiero contarte una historia. Yo, como tú sabes, soy Yehudí, soy creyente, respeto, Shabbat, mira a mis hijos, mira a mi esposa, peluca, a los hijos, Heider, Beth Yaakov. Pero hace unos años no éramos así. Hace unos años, poco a poco, empecé a trabajar, empecé a ganar dinero, empecé a tener más éxito y poco a poco tenía menos tiempo de estudiar, menos tiempo de rezar. Ya las mitzvot no me apasionaban y poco a poco dejé de hacer las cosas. Fue una noche donde salí y veo unos niños jugando y un niño estaba llorando. Llorando, llorando, llorando. Me acuerdo inclusive de las palabras que decía el niño. ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Y todos los niños lo trataban de tranquilizar, de calmar. Y me acerqué con el niño. Me dice, niño, ¿qué pasó? Y seguía llorando, gritando, ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a contestar? Me dijo, dime, ¿qué es lo que tienes? Y dice, no es que mi papá es una persona que no tiene recursos, no tiene dinero... Y lleva ahorrando todo el invierno para poder comprar aceite para Hanukkah. Me dio el dinero y me dijo, hijo mío, por favor, no quiero que estés jugando con los niños. Ve a comprar el aceite, regresa a la casa y tenemos que prender Hanukkah. Yo no le hice caso a mis papás. Jugué afuera, compré el aceite, me dieron un balonazo, se rompió. Y ahí está, ese recipiente de barro, todo roto, sin aceite y no sé qué decirle a mi papá. Voy a llegar a mi casa, no porque me pegue, no porque me regañe, sino con qué cara le voy a decir a mi papá, se me rompió el aceite. Cuando el rico vio eso, le dice, hijo mío, tú no te preocupes. Toma este aceite nuevo, dáselo a tu papá, vete tranquilo, el niño feliz, le agradeció y se fue. Este papá llegó a su casa, se sintió satisfecho, contento del gran acto que hizo y le agarró un remordimiento. Dice, no puede ser, ¿a qué he llegado?, ni siquiera sé que hoy es el día de Hanukkah. Ni siquiera sé que hoy se tiene que prender velas. Y 
fue ese sentimiento que dijo esto no va a volver a pasar se regresó a la calle agarró ese recipiente de barro roto y lo puso en su vitrina y el primer día prendió una vela sus hijos ¿qué haces papá? nosotros somos Yehudim hoy es Hanukkah hay que agradecerle a Kadosh Baruj por los milagros y así fue el segundo día el tercer día y dice esta persona que poco a poco poco a poco empezó a cumplir empezó a estudiar empezó a su familia también a jalársela y le dijo este rico a este invitado y fueron esas palabras de ese niño con qué cara voy a regresar con mi papá qué le voy a contestar dijo eso fue lo que me hizo cambiar cuando yo llegue después de 120 años y me pregunten oye tenías mucho dinero tenías muchas cosas ¿no? ¿qué le voy a contestar a mi papá? ¿con qué cara voy a llegar? y nosotros nos tenemos que preguntar Moreolam nos dio una responsabilidad porque confía en nosotros Confía que nosotros, nosotras somos la, las protagonistas de la educación de nuestros hijos. Somos las protagonistas de poder y saber poner límites. De saber con quién se junta y con quién no se junta. Pero mi esposo, Talmid Jajam, Rosh Kolel, Rosh Keila. Él debe de saber, al contrario, ve cómo da clases y ve cómo me gallere tan así y Abraham vino. Sí, pero yo tengo una herramienta que él no tiene. Yo tengo esa intuición. Yo tengo ese saber, esa binayetera que ningún hombre la puede llegar a tener. Yo tengo esa responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de prender las velas, las prender las velas de mi casa, de alumbrar. De Bezrat Hashem y tener Dorot, Yesharim, Meborahim, Ubinian, Adeyad, Delegadel, esos hijos. De que Bemetzan Shivteika, de que crezcan en Torah en Irachamayim. Y así ves Hashem, ahorita en Hanukkah, poderle agradecer a Kadosh Baruj de todo corazón, gracias Boreolam por ese regalo que nos diste. Que ves Hashem todos tengamos Hanukkah Sameach, que ves Hashem Nizke, y nuevamente muchísimas gracias.